Baie welkom by die Vita de Woordskool. Uh, dit is ons Lukas Bijbelstudie en ons is nou al uh, so eind in in Lukas 19. Vorige video het ons begin met Lukas 19, het het gaan oor sy gees en vandag gaan kyk ons na Jezus' gelijkenis van die ponde. Nou net wat context betref, onthou ons is bezig nog met diezelfde ding. Jezus het uh, in Jericho ingekom, hy deur dit gegaan en hy het vir Sageus gekry, hy het Sageus genooi om af te klim, en hy het saam met om tydspandeer, Sageus het krachtig tot bekering gekom, en, en nou is ons nog, ons is nog op die toneel, so moet nie, omdat daar nou een video verskil is, tussen die vorige en hierdie een, en omdat daar, um, ander opskrifie nou in jou bybel is, nou dink, Je weet, dit is nou iets heel te mal anders, en dit is nie, die tekst sê baie duidelik vir jou, ons is nog bezig met die selle toneel, dit was met die gebeuren van sy gees, nou vark hier en allemaal sy geheer en, en harte en hier, en die volgende ding, uit dit uit, is selle situasie, selle omgeving gebeurt, en is, ek krij die volgende, kyk hier, die versie waar ons gaan begin, is vers 11, en terwijl hulle na hierdie dinge luister, dan word het terwijl Jezus praat oor sy gees, sien jy, context sit het lekker aan mekaar, lees die bybel so in die geheel, het heel baie om te verstaan wat daar staan, terwijl Jezus oor hierdie dinge praat, en hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog een gelijkenis by. So hy, hy, hy praat oor sy gees, en wat kind van Abraham, een seun van Abraham is, een redding wat vir die huishouding gekom het, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verloore is. So hulle maak sy gees af as een sondaar, en daarom onwenselik en bly weg. Jesus sê, maar is juist vir hulle wat ek gekom het. Nou terwijl hy nou dit sê, sê hy sommer die volgende by. En wat hy toe by vertel, is die volgende. Uh, omdat hy na by Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn um, sê hy nou nou, nou die, die frase, dit is nou alles vers 11, verbind nou die, die tekst, nou al hiervan 17 vers 20 nou jy, uh, Lukas 17 vers 20 vraag die fariseers wanneer sal die koninkryk van God kom en, en toe, toe staar een diskoers Nee, dat is een gesprek met Jezus. Dat is alles, dat is alles die een gedachte. So, kan jy, verstaan jy, as ek nou so aan mekaar klemle en oor en oor die selde ding sê, hoe belangrijk is dit? Dat jy in context die Bijbel lees, so dat jy dit kan verstaan, en nie net greepies grijp uit die Bijbel, en dan vir jou een theologie of een boodskap hier rondom dit bou nie. Kan jy dit doen nie, dit is een onverantwoordelike hantering van die skrif. So, um, die versie, die, die laaste gedeelte van vers 11, hak nou weer die hele inhoud van 7, tenminste, tenminste, van 17 vers 20, ons kan het nog vroeger gaan al, maar van hoofdstuk 17 vers 20, ons nou vers hoofdstuk 19, hak die inhoud, weer saam. So, die, die gesprek wel met Jezus, want hy is nog bezig met die selle gesprek, al skuif hy uh, lokaliteite, en dit het met sy gees gebeur, beklem toe nou net weer, die inhoud van wat Jezus sê, oor die koninkryk van God. Nou, um, kom ek lees vers 11, weer net in die geheel, en dan gaan ons aan. Terwijl hy na hierdie, hulle na hierdie dinge luister, vertel hy, daar nog een gelijkenis by, omdat hy na by Jerusalem was, en hulle gedinke dat die koninkryk van God, onmiddellik sou verskyn. Nou, twee video's terug, denk ek, kan nou nie mooi ondou nie, maar kreken so, twee video's terug, of wat, uh, het ek dan nou juist gepraat oor die, die koninkryk van God, en wat hulle gedink het die koninkryk van God is, en wat Jezus verduidelik dit wel is. En so met dit nou gesê, gaan Jezus nou eindelijk aanmoed die gedachte, want die is heel wat mense, wat in die vorige situasie, 
uh, deel van die gesprek was wat hom nou volg, en deel is van die skare, waarvan sy disciples natuurlijk uh, uh, een is. Uh, vers 12, en uh, hy het dan gesê, een man van, uh, van hoge geboorte, van die adelstand, hoge geboorte, het na ver land gereis, om vir homself een koningskap te ontvang, en dan terug te kom. Nou, jy kan ons nou, jy kan ons nou begin raai, van wie praat Jesus hier? Nee, maar kom ons laat die tekst net eerst klaar gesels. En nadat hy tien van sy dienstnechte geroep het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle drijf handel daarmee, totdat ek kom. Maar sy medeburgers het om gehaat en een gesandskap achter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hee dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die dienstnechte aan wie hy die geld gegeet, by hom geroep moes word, so dat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyne gesê, meneer, die ponte 10 ponde wins gemaakt. En hy sê, mooi so goeie dienstnecht, omdat jy in die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponde gemaakt, en hy sê, 5 stede vir jou. En die ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggesit het, want ek was bang vir jy, omdat jy een strawe man is, jy neem weg wat jy nie uitgesit het nie, en maai wat jy nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slechte dienstnig, jy het geweer dat ek een strawe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie vir my geld aan die, op my geld aan die wisselaars gegeen nie? Dan kon ek dit by my komst met rente ingevorder het. En een en aan die wat daar, uh, daarby of daarna by staan, sê hy neem die pond van hom weg en geer het aan hom wat 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy 10 ponde, want um, ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Maar daar die vijande van my, wat nie wou hee, dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op die weg na Jerusalem. Nou, nou, kan jy onthou, ons het uh, iets soortgelijk gedoen, ek wil het nou net vinnig um, hier vind, in die, waar ons dit gedoen het, um, moet ek het, as ek het nou vinnig kan kry, uh, en ek gaan nou nie, ek gaan nou, nou wil ek nie tyd moors, um, uh, tyd moors op die video nie, maar, maar ons, het het, ons het het gedoen, die die soortgelijke gelijkenis het ons gedoen, moos net een rikkie terug, al krijg ek het nou nie, en hier die groot rede is, ek werk in my paas en bybel, ek werk nie met my eie bybel nie, so nou is ek een bykie gedesoriënteer, hy is anders gedrek, maar ons het het gedoen, ons het, hier, hier is die tweede keer dat het voorkom, um, ons weet wie die gesant is, van hoge geboorte, dis Jezus self, en hy het na ver land gegaan, hy het van die jimmel na die aarde gegaan, uh, om een koningskap te ontvang, maar die mense daar het gesê, nee, ons wil nie sy medeburgers, want nou het vlees geword en onder ons kom woon, die mense het sê, ons wil nie sy gesag oor ons heen nie, jy sien, het gaan oor die gesag van Christus, en, 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 en dis, die, dis die eerste ding wat ek wil hee, jy moet oplee, in hierdie gedeelte, hierdie gedeelte in die eerste plek gaan oor die gesag van die gesand, een uh, man van hoge geboorte, wat van ver land gereis het, om vir homself een koningskap te ontvang en dan terug te kom, dan waar hy vandaan kom, ons weet dit is Jezus, en hierdie gaan oor in die eerste plek, nie, nie, nie die enigste plek, maar die eerste plek oor die gesag van hierdie man, hierdie man het die koningskap ontvang, en hierdie man het gesag, hierdie man het die gesag 
om bevele uit te reik en die gesag om rekenskap te eis van die mense aan wie die bevele gerig was. En hierdie man het die gesag om die vonnis te voltrek. En ons sien dit, so dit is een geweldige belangrike thema in hierdie, in hierdie gelijkenis wat Jezus vertel, is dat die gesag van jimmel en aarde ris op hom en hy het opdrachten gegeen, en hy gaan van daar die opdrachten rekenskap uit, en hy gaan een vonnisvel op die mense, aan wie die opdrachten gegeen is, van wie hy rekenskap geëis word, en hy sal beloon, die wat beloon moet word, en hy sal verdoem, wie verdoem moet word, en al twee hierdie groepe word in hierdie hoofstuk beskrywe, so dat kan verstaan, wie is hierdie man, Hierdie man uh, is, is nie net van hoge geboorte nie. Hierdie is een gerekende man in actie en in gesag. En, en die tweede ding wat ons oplet is dat daar een algemene sentiment teen hierdie man is. Een algemene sentiment teen hom. Ons wil nie hierdie man sy gesag oor ons heen nie. En dit beskryf die wereld nie net ten tijde van hierdie gelijkenis nie, maar het beskryf die wereld vandag, op alle plekken. Jezus is gekroon als die koning van die konings, en die algemene sentiment tegen Jezus, is dat hulle nie sy gesag, oor hulle wil heen nie, hulle wil hulle eie gesag wees. Ek wil my eie God wees, my eie koning wees, my eie ding doen, soos wat ek dit wil doen, wanneer ek dit wil doen, is soos dit my baag. En dit bring hierdie twee figure in konflikt. Dit bring die algemene sentiment en die koning in konflikt met mekaar. Nou die uiteinde van die verhaal is, dat die koning, Jezus, na hierdie mense toe draai, wat sy gesag nie oor hulle wil heen nie, en hulle terechtstel. En daar staan dit, en is vrede woorde wat daar staan, ongenaakbare woorde. Nee, kan ik het vir jou net weerlees. Daar staan in, in uh, Lukas 19, uh, sê Jezus, um, vers 27, maar daar die vijande van mij wat nie wou hee, dat de koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier, en slaan hulle voor my dood bring hulle hier, slaan hulle voor my dat, terechtstel. Nou, nou hierdie groep, wat nie wil hee, dat Jezus moet die koning oor hulle wees nie, moet Jezus' gesag moet oor hulle wees nie, is ook die groep wat sal sê, wat er vermetelheid het hy, om ons terecht te stel, wanneer ons nie sy gesag wil hee nie. Dis die selfde groep, die selfde groep wat dan, aan, aan fijn nuansies en goederkies sal uitdink, om te sê, ietsie soos, Ek dog, hy is een God van liefde. Ek dog, hy is lief vir amal, en hy is net so vol genade en alles, en wie wil so God volg? Hy wil so monster. Sien, hy is die monster. Hy is, nee, 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 nie ons nie. Nee, 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 ons is fantastisch. En jy sien, kan, jy sien jy die arrogantie, en die selfmisleiding van die mense, dat God, die skepper van jimmel en aarde, durf dit nie, om te sê, hy is God, oor my leven nie. Hy durf nie daar die posiesie in neem nie. Ek neem daar die posiesie in. En hy is die verkeerde een. Sien jy die, die ding? 
Die, en dit verduidelik so maar een klomp dinge, van wat een mens is hart aan die gang is, en die twak in ons is wat mense kwijtraak, um, nou in die moderne leven op die publieke forums, en goed wat hulle sê, en hulle dink hulle is vreselijk slim, vreselijk sterk, om te kan sê, ons wil nie sy gezag oor ons heen nie, en vreselijk slim om te sê, maar uh, kyk wat sy monster van die God is hy. Uh, maar die punt blij nog steeds staan, jy kan, jy kan reageer soos wat jy wil, en jy kan sê wat jy wil, jy gaan nog steeds voor hom rekenskap gee. Nou die feit dat jy net nie in hom glo nie, en die feit dat jy hom allerhande onheiligheden toedig, omdat jy so arrogant is, verander nog niks aan die saak, dat jy voor hom rekenskap gaan gee, en dat hy die laaste woord oor jou leven gaan uitspreek nie, en dat daar die woord bindend is. Dat is die tweede ding wat ons raak sien in hierdie gedeelte. Die derde ding wat ons raak sien in hierdie gedeelte natuurlijk is die feit dat hy een pond gegeet vir tien vir mense, um, wat ek net uh, recht kom uit, en hy het tien van sy mededienstnechte geroep, gee hulle tien ponde en sê vir hulle, drijf handel daarmee totdat ek kom. Ja, so hy het, um, hy het mense gekry, nou, nou al wat ek hier weer wil uitleg, wat eindelijk in die vorige gedeelte ook baie sterk uitgekom het is, um, want ons praat van die gezag van die koning, en die, en die koning kryk van die koning, die feit dat hy die koning is, dat hy bevele gee, dat hy rekenskap is, en dat hy die vondes voltrek. Um, maar ook, dat hy aan mense iets gegeet, iets kostbaar, die ponde. Nou, die, my, my, my onmiddellike verstaan hiervan, nou weer eens, dit is een context verstaan. Nee, dit is een verstaan wat kom uit een nie net die lees van hierdie gedeelte nie, maar die weierlees daarvan, is dat, as Jesus praat hier van die ponde, dan, dan, dan kortste manier om het te verduidelik is, um, hy, hy praat van die waarheid wat hy mense gee. En, en, en dit wat mense hoor, partij mense hoor baie meer as ander. Maar wat interessant is, is, voor Jezus maak het die saak weet meer gekry as ander nie. Wat saak maak, is wat het jy daarmee gemaakt? Dis wat saak maak. En uh, in Jezus' woorde wat sê, en die wat het, sal meer gegee word, en die wat nie het nie, sal weggeneem word. Um, die wat het, is die mense wat getel word onder die, wat die woord hoor, en daarop reageer. Dis die hele implicatie met die ponde wat erin te trek. Die hoor die waarheid. Nou, jy, jy weet, hierdie een ou hoor, hy hoor baie meer, hy sit baie meer onder die geklank van die woord en hy hoor. Hierdie ander ou, jy weet, het is nie so bevoorig om so baie van die woord te hoor nie, maar hy hoor, hy hoor. Die vraag is, is nie, hoeveel het jy gehoor nie? Die vraag is, wat het jy gemaakt met wat jy gehoor het? en dis waarvoor hulle rekenskap gee. Die ou wat een pond gekryd, gee nie rekenskap, hoekom hy net een pond gekryd het nie. Dit is nie die punt nie. Wat hy rekenskap oor moet doen, is wat het hy met die pond gemaakt. En dan beloon die koning, die mense wat, wat die woord gehoor het, en dit gedoen het. En nou, Jezus' woorde, hy wat hier die woorde van my hoor, en dit doen, as een man wat sy huis op die rots bou, en die oordeel het gekom, die storms, die winde, die oordeel van God het gekom, maar die huis het bly staan, 
maar hy weet die woorde hoor en nie doen nie, en hier kan jy een prachtige voorbeeld van, uh, op een ander manier verduidelik, van daar is situasie, hy weet die woorde hoor en nie doen nie, die man met die een pond, uh, hy het ontvang, maar hy het nie gereageer nie, en, en die winde en die storms het gekom, die oordeel van God het gekom, en die, huis, die val van die huis was gegroot, en hy is geoordeel daarvoor. So is een baie krachtige, een baie krachtige uh, gedeelte, wat, as ons nou terug gaan na, wanneer kom die koninkryk, en die, uh, die commentaar in vers 11, oor die koninkryk, om het hulle gedink, die koninkryk gaan nou kom, en hulle perceptie van die koninkryk was, dat God gaan Israel oprig, en die prominentie van ons Israel herstel, en sy vijanden verjaag, die Romeinen, die is meer, en Jezus sê vir hulle, nee, 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 dit is nie die koninkryk van God, nie, die koninkryk van God kom nie met zichtbare tekens, nie, is die koninkryk van die hart, is wat die binnen aangaan, Jezus reageert in oor uh, Sageus, oor wat in Sageus hart aangaan, nie oor wat hy sien van buiten nie, um, en, en Jezus reageert in oor die fariseers, uh, oor wat in hulle harte aangaan, en nie wat hy sien van buiten nie, en in hierdie situasie verduidelik Jezus dit baie, baie sterk, en sê, Die, die feit dat die mensen niet die koninkryk van, of die koningskap of gezag van Jezus oor hulle levens verleen nie, beteken niks nie, want dit is niet een democratische koningskap nie, dit word nie dier mense op Jezus geleen nie, dit word dier God aan hom gegee, en dit is aan hom gegee, en dit is volledig aan hom gegee, en al die mag in die hemel en op aarde behoort aan hom, daarom is hier die gedeelte so dringend belangrijk, wat Jezus eindelijk vir hulle sê, die koninkryk van God, is nie iets nie, dit is een persoon, en die persoon staan recht in hulle midde, Jezus, hy is die koninkryk van God, en hy werk in die harte van mense, en dit is die harte van mense wat voor hom buig, wat deel word van die koninkryk, en oor hulle levens, sal die genade van God kom, oor almal wat omweerstaan, bly die oordeel van God, actief, 